0: Bienvenue dans Hashtag. c'est le croisillon, vous savez, l'ancêtre du hashtag provient de la civilisation latine, c'était le petit sigle qui était apposé sur le LB pour Libra. Libra, c'était l'unité de mesure qui pesait 324 grammes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez peser le, le poids de vos tweets à l'aide du hashtag et du croisillon. Alors le hashtag aujourd'hui redéfinit le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que c'est l'actualité, c'est un moyen d'être vu. Euh, C'est un moyen aussi de lancer des, des communications. Donc, il y a énormément de choses autour du hashtag. Voilà pourquoi cette émission s'appelle Hashtag. Alors, euh, je m'appelle Marc Fanelisla, alias Gino. Je suis musicien au départ dans l'ère du digital, ce qui m'a permis eh bien, d'utiliser MySpace, le premier réseau social il y a déjà plus de 15 ans. Et puis, euh, voilà, je suis journaliste aussi depuis, euh, depuis plus de 15 ans et j'ai une agence social média. Donc, je vais me permettre de vous donner rendez-vous souvent avec cette émission hashtag dans laquelle il y a six rubriques différentes. Ces six rubriques, je vous laisse les découvrir maintenant. Social Coffee. Le social coffee, en fait, c'est le moment de prendre un petit café et de parler de des métiers et du digital, du social media. C'est-à-dire que nous sommes tous aujourd'hui, lorsque l'on a quelque chose à vendre, obligés de passer par les réseaux sociaux puisqu'en fait le public y est. Les consommateurs sont sur les réseaux sociaux, c'est leur premier média aujourd'hui. Donc je vais imaginer un métier aujourd'hui et euh, j'ai un ami qui s'appelle Fab Collage, vous pouvez regarder sur Instagram maintenant, on met son, son lien tout de suite. Fab Collage a envie de développer son métier de photographe. Ce que je conseillerais tout d'abord, c'est de repenser la façon dont on communique comme si vous étiez un magazine de photographie. C'est-à-dire que c'est le moment de ressortir tous les magazines de photographie que vous avez chez vous. Vous avez vu tous ces magazines, il y a à chaque fois des rubriques dedans. Vous avez par exemple euh, le tutoriel du mois, vous avez euh, l'avis des experts de quelqu'un d'autre, vous avez un reportage sur un type de photo, vous avez comment faire du beau noir et blanc. Vous voyez, toutes ces thématiques qui rythment un, un magazine papier, eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre lorsque vous êtes vous-même photographe, c'est qu'il faut justement communiquer comme si vous étiez un magazine. C'est-à-dire que vous allez décider que sur Facebook, vous n'allez faire qu'un type ou deux de programme, un le lundi, le mercredi, et toutes les semaines, vous allez les répéter. Vous allez créer donc des émissions, des programmes. La chance que l'on a dans les réseaux sociaux, c'est que l'on peut faire à la fois de la photo, du texte, de l'audio même aussi, et de la vidéo. Il faut choisir parmi les choses que vous pouvez faire, Alors vous êtes photographe donc peut-être que le mieux c'est justement de vous exprimer en photo mais de vous dire tous les lundis ça va être le tuto du lundi, tous les mercredis ça va être la photo noir et blanc du mercredi, tous les vendredis autre chose et c'est ça qu'il faut faire sur chacun des réseaux sociaux, c'est-à-dire que chaque réseau social doit avoir une communication différente de l'autre la, le, le, les programmes que vous allez définir sur Facebook ne faites pas les mêmes sur Instagram parce que les gens ne sont pas là pour les mêmes objectifs sur Facebook il faut savoir que la tranche d'âge aujourd'hui la plus utilisatrice de Facebook a plus de 35 ans et même aujourd'hui beaucoup de plus en plus retraités donc il faut réfléchir au type de contenu que, qui peuvent fonctionner ce qui marche sur Facebook ce sont les vidéos aussi courtes de 30 secondes avec des sous-titres donc peut-être qu'il est, il est temps de lancer pour vous un tuto du lundi avec à chaque fois une vidéo courte qui va durer 15 à 30 secondes dans lequel vous allez expliquer quelque chose en 15 à 30 secondes. Sur Instagram, alors c'est vraiment Instagram, là c'est vraiment votre credo, c'est là que vous devez le plus vous exprimer. Pour Instagram, ce qu'il faut réussir à faire déjà, c'est que votre mur soit étonnant. Il faut qu'au-delà de faire des belles photos, parce que vous les faites déjà, vous êtes photographe, il faut arriver à avoir un rythme de photos. Le rythme de photos, souvent, c'est d'arriver à en mettre trois quand on suit la règle des trois photos, toutes les trois photos. Mais le problème de mettre trois photos en même temps, c'est que vous perdez en visibilité parfois. Donc, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est prévoir un budget publicité pour booster la dernière photo, pour que les gens viennent voir l'ensemble des photos. Donc, il faut penser, voyez, à un rythme que vous allez vous tenir. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir de votre portable ou de votre feuille, une feuille de papier et de vous dire, voilà. Facebook, je vais faire deux programmes par semaine, lundi, mercredi. Le lundi, ce sera le tuto. Le mercredi, ça sera la photo en noir et blanc. Sur Instagram, toutes les semaines, tous les samedis, je vais publier trois photos sur le mur. Mais bien sûr, tout le reste du temps, je vais aller sur la story. Et là, diffuser toute mon actu de façon un peu moins euh, peut-être esthétique puisque là, c'est plutôt les coulisses de votre boulot. Donc, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins esthétique. Maintenant, vous pouvez aussi choisir que définir que sur cette story, vous allez définir une charte graphique. C'est ce qui va se faire beaucoup maintenant cette année, c'est de définir des chartes graphiques dans la story parce que le fait de juste prendre son portable et photographier comme ça, tout le monde peut le faire. Vous, vous êtes là en tant que photographe pour sortir du lot avec l'image que vous proposez. Donc, peut-être qu'il est temps aussi de définir une charte graphique, sur votre story. Voilà. Donc, sur YouTube, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de relever les 30 mots-clés les plus recherchés par vos cibles. Euh, votre cible, ça dépend si vous êtes photographe de mariage, si vous êtes photographe d'un de, de, type de, de photo spécifique ou pour les entreprises. Et le but du jeu, ça va être de créer des vidéos dans lesquelles, dans le titre, il y aura exactement ces mots-clés. Voilà, donc il faut penser à ça. Il faut aussi peut-être essayer de développer votre réseau en allant en donnant des cours dans des écoles parce que les gens vont vous identifier comme l'expert et c'est ce qui permettra d'avoir de, de la clientèle. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, euh, mais déjà, essayez de rythmer les choses. Ne faites pas l'erreur que l'on fait tous sur les réseaux sociaux, c'est de poster tout le temps, tout le temps, sans, euh, sans vraiment ligne éditoriale. Voilà, vous êtes maintenant votre propre rédacteur en chef. Et vous, vos réseaux sociaux sont votre nouveau magazine. Hashtag. Là, on va décrypter dans la rubrique hashtag euh, l'actualité du digital. Et moi, il y a euh, une nouvelle qui m'a euh, euh, vraiment marqué, c'est euh, la nouvelle fake news. Alors, vous savez, fake news, c'est marrant parce que j'ai vu un tweet passer de Jean-Pierre Foucault, notre ami le présentateur, qui a écrit euh, « À ce qui paraît, je serai à l'hôpital malade. Euh, alors, je vais m'y rendre pour voir si je, si je suis bien. » Parce que, bien sûr, il n'a rien, en fait. Il n'y a aucun problème. Il n'est pas du tout à l'hôpital. Mais vous voyez, rien que ce petit exemple d'un présentateur télé montre bien et prouve bien que le mythe du des fake news, de croire que tout le monde va croire aux fake news, qu'il n'y a que des fausses news. Alors oui, il y a des fausses news à la, à, sur les réseaux sociaux, parce que n'importe qui peut en diffuser. Mais c'est l'endroit le plus simple, le média le plus simple pour les contredire, puisqu'il s'agit il suffit pour la personne qui est concernée par cette fake news d'en donner la preuve. Et que Twitter euh, est la meilleure opportunité pour cela. Alors qu'avant, rappelez-vous quand c'était l'époque de la télé, de la radio et du print, avant il y avait le journal télévisé de 13h ou 20h et il fallait attendre peut-être le lendemain à 13h pour qu'il y ait un démenti ou éventuellement un flash radio mais longtemps après. Aujourd'hui en un tweet, cest à en, en une minute une personne peut démonter une info. Donc ce principe des fake news me fait euh, doucement rigoler, surtout que vous savez que l'État français, a fait euh, voter une loi contre les fake news dans lequel, en fait, il n'y a rien de vraiment possible, puisque légalement on ne peut pas interdire des gens de s'exprimer. Ce que ça a permis, cette loi, c'est que maintenant, quand vous êtes euh, un politique ou un parti politique, lorsque vous allez faire de la publicité sur les réseaux sociaux, il y aura tout le temps marqué que c'est sponsorisé, etc., pour que l'on sache bien que peut-être c'est un message qui est, euh, qui est diffusé par euh, un courant contraire que celui que vous suivez d'habitude, par exemple. Alors, il y a ça. Et il y a aussi une chose, c'est que le CSA euh, a réussi à faire passer dans cette loi des fake news que toutes les chaînes, euh, en fait tous les médias étrangers qui euh, diffusent de l'actualité en France euh, n'ont pas le droit de le faire. Si euh, bah si on juge que ils font des qu'ils proposent des fake news. Alors c'est ça me semble un peu il y a un média par exemple le média RT qui est le média russe qui existe et qui est diffusé en France pour l'instant. Est-ce que ça veut dire qu'il va disparaître Est-ce que ça veut dire aussi que AJ+ qui est financé par Al Jazeera euh, va être aussi euh, donc euh, arrêté interdit en France. Enfin je vois pas comment on peut interdire de toute façon ça puisque tout le monde après à YouTube, tout le monde peut taper aussi RT ou Al Jazeera, aller voir les vidéos avec avec les sous-titres en français. Enfin vraiment, voilà. Je pense vraiment que tous ces principes d'essayer de légiférer les fake news, c'est de la perte de temps parce que on ne pourra pas empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux le seul moyen c'est de combattre les idées avec des vérités euh, c'est comme ça qu'on peut interdire les mensonges alors, digital tools en fait c'est une rubrique dans laquelle je vais vous parler de d'appli mobile euh, que je trouve intéressantes ou de, de, de logiciels etc qui peuvent vous aider euh, dans cette ère du digital alors le l'outil dont je voulais parler là c'est pas une appli mobile c'est un logiciel que vous un site internet qui s'appelle Limber Limber L I M B E R c'est un site français qui permet sur les réseaux sociaux de programmer autant de postes que vous voulez à partir d'un contenu. C'est-à-dire que imaginez vous avez un URL que vous voulez diffuser. Cette URL que vous voulez diffuser, c'est votre site internet, euh, un article de votre site internet. Vous voudriez que euh, faire plusieurs tweets, parce que vous savez que sur Twitter, la durée d'un tweet, on dirait que c'est 18 minutes. Euh, donc, il faut en faire plusieurs, par exemple. Donc, sur Twitter, ça se prête bien à ça, ce, cet outil. Euh, vous voulez mettre en avant ce, ce cet article plusieurs fois pour lui donner une vie plus longue. Et donc, vous allez sur Limber, vous enregistrez cette URL. Vous le mettez. Une fois que vous le mettez, vous appuyez sur « Je veux, par exemple, faire 15 tweets à partir de cette URL. » c'est ce que va faire Limber Il va vous permettre de générer 18 tweets, par exemple, avec du texte différent. Incroyable Après, la fois que j'ai eu ça, j'ai fait ce, 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 ce rire-là. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous aviez 18 tweets avec du texte différent, qu'il est parti piocher dans l'article. C'est un robot intelligent. C'est incroyable. Parce que Buffer ou tweet c'est des programmasters de, de tweets. Mais il faut que vous écriviez, vous, avec vos petits doigts. Hein c'est chiant. Mais là, il vous le fait tout seul. Et c'est français. Vive la France Maintenant, je voulais vous parler d'une façon de voir la vie que j'appelle « jusqu'à la libertad. Cette façon de voir la vie, c'est essayer d'être libre et donc la liberté passe par le savoir et par l'indépendance et l'indépendance que nous offre le digital, le social média est incroyable euh, moi-même voilà je, je vis grâce aux réseaux sociaux et je suis heureux comme ça et je pense que plein de gens peuvent euh, aujourd'hui vivre des réseaux sociaux alors, il y a les influenceurs, il y a dans certains domaines mais il y a des gens aussi qui vendent des produits qui vendent plein de choses et qui peuvent s'en sortir sur les réseaux sociaux alors pour vous qui voulait développer cette indépendance à travers le digital. Je vous conseille une application pour, pour développer votre activité, pour faciliter votre activité. Et c'est pour les, les, les entrepreneurs un peu comme moi. C'est l'application qui s'appelle Invoice2Go. Invoice2Go, c'est une application mobile qui permet... Euh, de mettre en avant toutes, de, de préparer toutes vos factures, vos devis, vos dépenses, de lister vos clients, de leur envoyer vos factures, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait des relances automatiques avec du texte en français, etc. Bien sûr, euh, il vous dit exactement après combien de jours de retard ont les gens qui doivent vous payer, parce que ça, c'est le lot au quotidien de souvent des prestataires de, de services. Vous pouvez créer des rendez-vous, pour là, c'est un peu plus cher pour avec les clients, il va vous, vous servir de planning aussi. Donc, cette appli, je la trouve vraiment très bien, elle est agréable, et je pense qu'aujourd'hui, les, les, les entrepreneurs euh, du digital, ils, ont, ils sont tout le temps sur le portable, ils sont de moins en moins sur le bureau parce qu'ils sont en chemin, etc. C'est des digital nomades, on parle. Donc, ils ont besoin d'applis mobiles qui tiennent, qui tiennent la route. Donc, moi, j'attends maintenant simplement un outil qui me permettrait de vraiment de faire ma compta en tant qu'entrepreneur, très simplement avec un robot euh, qui permettrait de compter directement tout ce qu'il faut faire,
1: euh, que ce soit TVA, etc.
0: Bon, la TVA, c'est déjà calculé, mais tous les autres euh, trucs à payer, l'URSSAF, la CIPAF enfin, vous savez, tous ces trucs-là, que ça vous calcule automatiquement tout ça, je ne l'ai pas trouvé. Donc, si vous en avez une, je suis friand, mais elle n'existe pas. Donc, si vous êtes un développeur, appelez-moi, on la, on la crée ensemble, parce qu'il y en a marre de passer par euh, des experts comptables qui, en fait, souvent, ne vous donnent même pas de conseils. Euh, ils vous, payent, ils vous Juste, il vous prépare des documents, et euh, alors que si c'est ça, bah autant que ce soit un robot qui nous prépare. Donc, attention, messieurs les experts comptables, mesdames expertes comptables, euh, il va falloir reprendre votre métier de conseil, sinon ça va pas aller. Parce que le jour où il y a une appli mobile qui sort, Bibi va la télécharger et je serai pas le seul. Bon, maintenant, on va un peu parler musique. J'ai un site qui s'appelle Real R&B. C'est euh, la première communauté, une des premières communautés euh, de musique R&B. Moi-même, j'ai écrit des livres sur le R&B, sur Pharrell Williams. Euh, donc, euh, la musique R&B, c'est pas que les kecos qui euh, chantent avec des meufs à poil euh, au bord de la piscine, même s'il y a beaucoup ça. Euh, c'est aussi des gens qui ont des vraies voix. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce style musical. C'est que ce sont des gens qui ont une culture gospel, euh, qui ont des voix les, les plus, pour moi les plus incroyables, d'ailleurs tous les styles, genres musicaux aujourd'hui copient là, le mode de, de chant euh, R&B qui euh, est calé sur le gospel avec le mélisma, vous savez le mélisma c'est les vibes qu'on appelle c'est les yeah, yeah tout ça, maintenant même Britney Spears elle en fait, euh, tout le monde fait euh, du dans tous les genres musicaux, vous avez ce principe d'avoir du mélisma donc on va parler R&B je défends le mot R&B et euh, non pas du Kékos même si oui, là, ça fait kéké, même avec les lumières, mais, voilà, ça, c'est de la mise en scène, les gars. Maintenant, il faut penser au fond. Et le fond, les voix. Euh, le message qu'il y a derrière, Donny Hathaway, Marvin Gaye, H-Town, Jodeci, Playa. Et, euh, là, je voulais parler, même si c'est pas vraiment R&B, mais justement, il y a un lien, c'est de Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, vous savez, c'est le rappeur là qui est décédé, qui s'est fait tuer devant euh, le petit quartier qu'il avait créé euh, près de Crenshaw euh, à Los Angeles alors bon euh, moi je connaissais pas bien ce rappeur avant mais je pense qu'en 90% des gens euh, sauf qu'on a été choqués de voir euh, ce qui est arrivé surtout que ce mec s'est fait tuer par un rappeur qui était inconnu qui devait sûrement être jaloux je ne sais quoi alors que lui il avait créé sa société euh, il avait euh, créé tout comme un petit village. Et euh, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, je vais parler du côté musical, euh, c'est qu'en fait, j'ai écouté sa musique. En fait, j'avais écouté son album, la Victory Lap, il y a, il y a quelques temps, euh, parce que j'ai trouvé la pochette sympa, ça m'avait donné envie d'écouter. Et j'avais trouvé le rap vraiment très bon et tout. Mais j'avais, voilà, euh, écouté comme ça. Et là, j'ai réécouté. Et c'est vrai que, par exemple, je me suis rendu compte que ce mec, il a une voix qui aurait pu chanter du R&B parce qu'il a des, des fois des façons de finir les phrases et tout qui me font penser à Ty Dolla Sign qui est l'autre chanteur euh, qui lui est mélange rap R&B qui est très très fort donc je pense que Nipsey Hussle aurait pu aussi à mon avis proposer des, des chansons un peu chantées comme le fait Drake etc parce qu'il avait une voix et je pense que voilà et, et je sais qu'il a fait des duos parce que j'ai vu son historique et j'ai vu ce qu'il a fait il a fait des duos avec Lloyd chanteur de R&B euh, bien connu des, 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 des fans de R&B il a fait aussi il avait repris euh, même Préty Ricky, euh, Ricky le groupe de Pleasure Peel. d'ailleurs moi j'ai un duo qui arrive avec Pleasure Peel, chanteur de Préty Ricky Nipsey Hussle avait repris euh, une des chansons de Préty Ricky euh, il a fait aussi plusieurs duos avec James Fontleroy James Fontleroy c'est un des mecs que vous deux connaître parce que personne ne connaît vous deux quand je dis vous devez connaître c'est un, un, un ordre que je vous donne parce que ce mec là c'est lui qui a écrit toutes les chansons de justin timberlake avec timbaland d'accord c'est le mec il a écrit des tubes pour tout le monde Beyoncé tout ça tout le monde et ce mec là il est inconnu il s'appelle james font le roi oh les gars il faut le connaître donc bon voilà donc nip seul euh, J'aime beaucoup la chanson Grinding of My Life, All My Life, il a vraiment fait un super titre avec ça, je pense que c'est celui qui restera, parce qu'il est vraiment le côté rage, le côté euh, hip-hop et tout, voilà, donc euh, bon, eh bien rest in peace comme on dit, et euh, la musique reste, et c'est pour ça que la musique est, est un art étonnant, puisque c'est une des meilleures preuves, plus fort encore que l'écriture, de, 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 de rester à travers le temps. Bon alors, pour la dernière séquence, euh, j'inviterai à chaque fois un musicien, là en l'occurrence Romain, qui est là, qui est guitariste, qui est un ami depuis longtemps, Bonsoir. et qui fait partie de la famille, familia, familia Fanelli Spataro. Donc là, on va chanter des latin covers. Prêt
1: Allez Que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy, la espada que guarda le caudal, tu el aire que respiro yo. Y la luz de la luna est la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor y les deseos me vas a dar? Oh oh oh, dices tú, mi tesoro. Basta con mirarlo e oh, tu oh, oh, Y sarò e
0: C'était le premier épisode de Hashtag, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous voudriez que je fasse la prochaine fois, je vais pas vous demander de liker là comme ils font tous les ahuris là sur Youtube, vous dire salut les amis, salut les cocos, on n'est pas là dedans là les gars, on va parler de digital social media à chaque fois, on va rester normal, ok Hein, normal, avec des lunettes. Hein. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Si vous avez une question
1: sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ciao